0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו, השיחה השלישית לפרשת נוח. בפרשתנו נאמר לאחר המבול שהקדוש ברוך הוא כרת ברית ואמר ויום ולילה לא ישבותו. כלומר שמעכשיו חוקי העולם, קיץ, חורף ויום ולילה לא ישבוטו. בניגוד למה שהיה במבול ש... היום והלילה המאורות לא שימשו, מעכשיו יהיה לזה קיום קבוע. חכמינו למדו בגמרא שעקום, גוי, ששבת, חייב מיתה, שנאמר ויום ולילה לא ישבותו. מסביר רש"י, מהמילים לא ישבותו אנחנו לומדים שלגוי אסור לעשות יום שביתה כמו שהעם ישראל עושים. אסור להם להיבטל ממלאכה בכל יום כמו שיהודים בטלים ממלאכה בשבת. זה לומדים מהמילים ויום ולילה לא ישבותו. הרמב״ם כותב שאיסור השביתה בבני נוח זה גם ביום בימות החול. כלומר, לא בגלל עניין של מנוחה, אלא האיסור הוא מכיוון שאין מניחים אותם לחדש דעת ולעשות מצוות לעצמם מדעתם. ולפי זה יוצא שהקום ששבת, אפילו ביום מימות החול, חייב מיתה, אם הוא עשה את זה לעצמו כמו שבת. כלומר, אסור לבני נוח לעשות יום כדוגמת שבת, אפילו לא בשבת. עד כאן מה שחז"ל והרמב״ם לומדים מהפסוק, לא ישבוטו. עלינו להבין, לפי דברי הרמב״ם, מהי השייכות של ההעזרה, שאסור לבני נוח לשמור את השבת, או לעשות יום אחר בדוגמת השבת, לתוכן של הפסוק, לא ישבוטו. הרי הפירוש הפשוט של הפסוק הוא, שלא יהיה, שלא יהיה ביטול והפסק בסדר ההנהגה של העולם. איך זה מתחבר עם זה שגוי אסור לו לשבות ממלאכה? ניחא לפי דברי רש"י, שהתורה אסרה להם מלאכה כדי שלא יתבטלו ממלאכה, מובן הזיקה בין שני העניינים. לא ישבותו, הכוונה שלא יהיה שביתה והפסקה. וגם מלשון אבטחה וגם מלשון ציווי והוראה. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר ששש העיתים זרע קציר, לא יהיה בהם ביטול והפסק, אז גם על בני אדם נצטבינו, שלא יהיה שביתה ממלאכה. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר שהעולם לא ישבות מסדר ההנהגה, ככה הקדוש ברוך הוא מצווה שבני נוח לא ישבתו ממלאכה. אבל לפי דברי הרמב״ם, האזהרה לבני נוח, לא ישבוטו המשמעות שלא יקבעו יום מסוים כמו שבת. לא העניין שישבטו ממלאכה, אלא שלא יחדשו דת ויעשו יום כמו שבת. איך הנקודה הזאת קשורה עם העניין של פשטות הפסוק שלא ישבוטו, שנאמר בנוגע ללא ישבוטו מזרע וקציר וכולי? הלימוד הזה של "לא ישבותו" מובא גם במדרש, על הפסוק "ראו כי השם נתן לכם את השבת", והמדרש אומר "לכם ניתנה ולא להקום. מכאן, אם יבואו עקום וישמרו את השבת, לא דיין שאינם מקבלים שכר, אלא שחייבים מיתה, שנאמר "ויום ולילה לא ישבותו". כלומר, לדעת המדרש האיסור הלקום ששבת זה לא מצד עניין של מנוחה, שלא יתבטלו ממלאכה, כפי דברי רש"י, אלא דעת המדרש זה כמו דעת הרמב״ם, שאסור להם לעשות יום מסוים כמו שבת. ההבדל בין הרמב״ם למדרש, שלפי דברי הרמב״ם, האיסור לשמור יום כמו שבת, כי אנחנו לא מניחים אותם לחדש דעת ולעשות מצוות. לפי דברי המדרש, הסיבה לכך משום שהשבת ניתנה רק לבני ישראל ולא לבני נוח. גם כאן עלינו להבין, מלבד מה ששאלנו על דעת הרמב״ם, מה הקשר בין האיסור לשמור יום של שבת למילים בפרשה לא ישבוטו, עלינו להבין גם לפי דברי המדרש מדוע עניין השבת מושלל כל מבני נוח עד שאסרו עליהם אפילו לקבוע יום אחר להיות כשבת? הרי כל העניין של שבת לא קשור לבני ישראל כמו יציאת מצרים. שבת קשור לבריאת העולם. הסברה נותנת שכמו ששבת קשורה עם בריאת העולם זה שייך גם לבני נוח. כי כל העניין שבני ישראל נצטוו לא לעשות מלאכה בשבת כדי לקבוע בנפשותינו אמונת חידוש העולם, שהעולם הוא לא קדמון חס ושלום, אלא העולם הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. לכאורה הנקודה הזאת בני נוח גם צריכים לדעת שהעולם הוא לא קדמון אלא נברא על ידי השם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לששת ימי המעשה ביום השביעי שבת. לא זו בלבד שבני נוח לא חייבים לשמור שבת, הם אסורים לשמור את השבת. כלומר, אנחנו מונעים מהם את האמונה בחידוש העולם. הרעיין של שמירת שבת זה לזכור שהעולם זה חידוש, ורק הקדוש ברוך הוא קדמון. זה אחד הטעמים העיקריים לשמירת השבת. מדוע אנחנו מוסרים על בן נוח שישמור את השבת? כדי להבין את זה, עלינו להקדים מה נגרם על ידי המבול בעולם. אנחנו רואים שלאחר המבול, העולם קיבל הבטחה לא ישבוטו. כלומר, העולם קיבל תוקף. והתוקף הזה גרם בעולם חידוש. מצד בריאת העולם, למרות שהשם ברא את העולם והנה טוב מאוד, אבל אנחנו רואים שעל ידי החטאים היה הפסק בסדרי העולם. כאן נאמר בפרשת בראשית, וינחם השם כי עשה. והוא רצה למחות. דווקא אחרי המבול הקדוש ברוך הוא נשבע בקרת ברית שמעכשיו אופן הנהגת האנשים בעולם לא יגרום הפסק וביטול סדרי העולם. כלומר שדווקא באמצעות המבול נהיה החלטה ברורה שמעכשיו העולם יהיה קבוע. לאידך אנחנו מוצאים שאחרי המבול נוצר חלישות בעולם. כדברי הרמב"ן, עד המבול היו ימיהם באורך, כלומר עם אריכות ימים, ומאז המבול ואילך הלכו ימותם הלוך וחסור. מאז המבול התקצרו הימים. אז מה המבול גרם? תוקף בעולם, או שהמבול גרם עניין של חלישות, שאנשים חיים חיים קצרים יותר? כדי להבין את העניין בעומק, עלינו להקדים, העולם הרי נברא בשביל התורה. מה קרה בשעת מתן תורה? החידוש והבשורה של מתן תורה זה חיבור בין עליונים לתחתונים. כדי שיהיה חיבור בין עליונים לתחתונים, צריך קודם שבכלל יהיה מושג של עליון ותחתון. ואז מגיע מתן תורה, ומחבר בין עליון ותחתון. החידוש שנעשה בין המצב שלפני של המבול למצב של אחרי המבול זה בנוגע לשתי הבחינות האלו שבעולם. לפני המבול היה מצב העולם כפי שהוא מצד למעלה. כלומר נוצר מצב בעולם שהכל מתנהל לפי המעלה. אחרי המבול נוצר מצב בעולם שהעולם התחיל להתקיים בזכות המטה. וכל זה היה הכנה לקראת מתן תורה, שבמתן תורה יהיה חיבור בין המעלה ומטה. איפה אנחנו רואים את הנקודה הזו, שלפני המבול העולם היה מצד המעלה, ואחרי המבול העולם נוצר יותר מצד המטה? מה כוונת הדברים? הרי נאמר בפרשתנו, פרשת נוח, את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. שואלים המפרשים, קשת זה הרי דבר טבעי. זה נוצר מהשתקפות של קרני השמש באופן מסוים מתוך העננים. אז איזה סוג של אות ברית זו? הרי זה דבר טבעי. מבארים המפרשים, שהטבע הזה עצמו, שקרני השמש והעננים יכולים לעמוד במצב מסוים, שקרני השמש משתקפים מתוך העננים בצורה של קשת, זו בריאה ותוצאה שנהייתה ניה, רק לאחרי המבול. ומדוע? לפני המבול, האוויר של העולם היה מאוד חומרי וגס, ולכן העננים שנוצרים על ידי אדי, עלה מן הארץ, היו עננים חומריים, והם לא יכלו לקלוט את אור השמש. באופן שישתקף דרכם וייראה מציאות הקשת. רק אחרי המבול, שהעולם נזדחך באופן כללי, והעננים נעשו זקים יותר, דקים יותר, ולא עבים איך שהם היו לפני המבול, אז לפעמים יכול להיות שמשתקפים קרני השמש וגבני השמש באמצעות העננים. כלומר, זה נוצר, האפשרות לראות קשת, זה רק בעקבות המבול. שזיחך את העולם. גם מבחינה רוחנית, לפני המבול העולם לא היה שייך לבירור. המבול תיאר את הארץ כדי שיוכל להיות עבודת הבירורים. לכן הקשת מגלה את הטהרה והזיחוך שנוצר בעולם. ההסבר הזה הוא הסבר יפה, אבל לפי פשוטו של מקרא, הרי המבול היה פשוט להשחית את הארץ. המבול בא כביכול כדבר שהוא עונש. החטאים של האנשים גרמו שהעולם נעשה מאוד חומרי והטומאה והחומריות הזאתי נוס... הסירו על ידי המבול. לפי דברינו המציאות של הקשת גרמה לא רק להסיר את הגסות שנוצר בעקבות מעשיהם של האנשים, לתאר את העולם מהטומאה והשחתה של דור המבול, אלא המבול גרם זיכור בעולם עוד יותר מכפי שהיה קודם החטא של דור המבול ואפילו יותר מכפי שהיה בתחילת הבריאה כי בתחילת הבריאה לא הייתה אפשרות שיהיה קשת שמעידה על זיחוך העולם. איך נוצר האפשרות שיהיה קשת? רק באמצעות המבול. אז אם כן, מה גרם המבול? רק להסיר את העניין השלילי או לגרום זיחוך כזה שהעולם יהיה מזוכח שיוכל להיראות הקשת והעולם יהיה שייך לעבודת הבירורים. ביורא עיין. בתחילת הבריאה העולם בפירוש היה מזוכח. כי דברי חכמינו עולם על מילואו נברא. אבל זה שהעולם היה מזוכח בתחילת הבריאה זה לא היה מצד העולם. זה היה מצד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם באופן מלא. היכולת של העולם מצד העולם להגיע לידי זיחוך, שהעולם יזדחך מצד העולם, זה נפעל על ידי המבול. במבול הקדוש ברוך הוא הכניס כוח בעולם, תכונה חדשה, שהעולם יוכל להזדחך ולהתעלות. וזה הטעם שרק אז התחדש הנקודה של מציאות הקשת. הקשת באמת נוצרה על ידי קרני השמש והעננים גם יחד. אבל המציאות שלה באה בעיקר מהעננים ולא מקרני השמש. קרני השמש זה שמש השם, הם פשוטים בגוון שלהם. ההתחלקות של גווני הקשת מגיעה על ידי העננים שמקורם בעדים שעולים מהארץ. העלייה של העדים מן הארץ באופן מזוכח, שאור השמש יוכל להשתקף בהם, זה יתחדש על ידי המבול. כי האפשרות בכלל לזכח את העולם נוצר על ידי המבול. הקדוש ברוך הוא חידש על ידי המבול שהעננים שיעלו מהארץ יוכל להיות באופן מזוכח שאור השמש ייראה דרך הענן. כלומר הבשורה של המבול זה היכולת של העולם להזדחך מצד עצמו. לא רק מצד מתנה אלוקית מלמעלה, אלא לגרום שהעולם מצידו יוכל להגיע לידי זיכוך. לפי זה נבין מה נגרם באמצעות המבול? השם רצה לברוא את העולם. והיה רלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. יפה מאוד. אבל גם שהשם ראה מצידו שהכל טוב מאוד, זה לא עיכב את הגזירה של למחות את האדם כאשר היה רבה רעת האדם בארץ. לאחר המבול, הקדוש ברוך הוא קראת ברית ואמר שגם אם העולם יהיה במצב שמעורר ומעלה במחשבה להביא חושך ואבדון לעולם, מכל מקום לא יכרת כל בשר. מדוע? כי זה שהעולם נברא על מילואו זה היה על ידי הקדוש ברוך הוא. זה לא היה מצד התוכן של העולם. לכן חטאים שמרחיקים את העולם מהבורא ומרצון הבורא, גרמו ירידה באופן כזה שלא היה שייך בכלל שהעולם יתברר ויתעלה. חטא דור המבול שהם קלקלו את העולם ותמלא ארץ חמאס ובאותו שעה לפני המבול העולם לא היה באותו שעה שיכול להתברר ולכן גם מה שנוח דיבר עם אנשי המבול זה לא עזר להם זה לא עורר אותם לתשובה כי העולם מצד עצמו לא היה כלי לקבלה ולכן לא נותר שום טעם למציאות העולם ויינכן השם כי עשה את האדם ויאמר אמך כי העולם מצידו, לפני המבול, התרחק, התרחק כל כך מרצון הבורא, עד שלא היה סיבה להחזיק את העולם. אחרי המבול אבל, שנפעל והתחדש טהרה וזיכוך בעולם עצמו, שמה? שגם בהיות העולם במצב ירוד ביותר, הוא יוכל תמיד להתברר ולהתעלות על ידי תשובה. כלומר הבשורה של המבול שנוצר אפשרות בעולם שגם במקום הנמוך ביותר הוא יוכל להזדחך מצד עצמו. זה הכריתת ברית. יהיה אשר יהיה העולם באיזה מצב, מצידו הוא יוכל להשתנות ולחזור בתשובה. עכשיו מובן שני הקצוות שהתחדשו בעולם אחרי המבול. מצד אחד היה הבשורה של יום ולילה לא ישבותו צד שני, כדברי הרמב"ן, ימותיהם של האנשים הלכו וחסרו. וזה לא סתירה. זה הכל נובע מאותו נקודה שהתחדשה לאחר המבול. מה נקודת החידוש של אחרי המבול? שהעולם יש לו קיום גם מצד העולם, מצד המטה. לפני המבול הסיבה היחידה שהעולם קיים זה רצון הבורא. חפץ חסד. לאחר שהעולם מתחדש בטהרת הארץ על ידי המבול, הקדוש ברוך הוא מהווה ומקיים את העולם בכל רגע, לא רק מצד התערותא דלילא, אלא גם מצד עניינו של העולם. מצד הטהרה והזיחוך שנוצר במציאות העולם עצמו. וזה הסיבה לשני הקצוות. מצד אחד, מכיוון שהעולם נעשה ראוי מצידו, אז לכן אחרי המבול הקדוש ברוך הוא מעכשיו לא שיניתי. אני אקיים את העולם תמיד, לא ישבותו, כי העולם עכשיו, יש בתוכו כוח תמיד לחזור בתשובה. לאידך, מכיוון שהעולם אחרי המבול מתקיים גם מצד עניינו של העולם, לכן הקיום של העולם זה בחלישות. כי זה לא רק מצד התערותא דלילא, זה מצד מציאות העולם כפי אופן מדידת הנבראים. ולכן הוא כותב הרמב״ם, הלכו ימותיהם הלוך וחסור. לפני המבול שהקיום של העולם היה רק מצד חסד השם, והשם הוא בלי גבול, אז היה להם אריכות ימים, כפי שכתוב בחסידות, הם קיבלו מדרגת ערך אפיים. זה בכלל לא היה קשור עם העבודה וזיחוך העולם, זו הייתה מתנה שבאה מלמעלה, לכן היה אריכות ימים. אבל מצד שני, ברגע שהעולם אין לו, הוא נופל. והוא נהיה גס כי מלאה ארץ חימה, אז זה גורם למעלה רצון לבטל את העולם. אחרי המבול, העולם יש את הבשורה שהוא יכול להתברר מצד עצמו, ולכן הוא לא ישבוטו, לאידך הקיום של האנשים זה רק מצד כוח הגבול שבהם, ומצד שזה כוח הגבול שבהם, לכן חייהם מוגבלים. שתי התקופות שדיברנו עכשיו, התקופה שהייתה לפני המבול, שמציאות העולם הייתה רק מצד למעלה, והתקופה שאחרי המבול, שהעולם מתחיל להזדחך ולהיבנות מצידו, זה הקדמה לתקופה השלישית והעיקרית, שהיא מתן תורה המחברת עליונים ותחתונים. וזו הסיבה שלידת יצחק לאברהם ושרה היה לעת זקנתם. כי בזה בא לביטוי הקשר בין התקופה הראשונה לתקופה השנייה. בימי אברהם כבר נתמעטו השנים, אפילו יותר מאשר עשרה דורות שמנוח עד אברהם, כי ההמשכה בעולם לא הייתה מדרגת ערך אפיים, אלא מאור אלוקי שלפי ערך העולמות. לכן אנשים חיו שנים מועטות, וגם הלידה הייתה לידה, ילדו בגיל יותר צעיר. אצל אברהם אבינו נולד להם מצחק כשהם היו בגיל מופלג, על דרך שהיה הנהגה לפני המבול. כאשר ההמשכה הייתה מדרגה של ערך אפיים. כי אברהם ושרה עניינם לחבר את הדורות, את הדור שהיה מצד למעלה, ערך אפיים ואריכות ימים ולידת ילדים בגיל מאוחר, עם הדור שבא לאחר מכן, המוגבל, שעניינו לזכח את העולם מצד מציאות העולם. יצחק היה הראשון שנולד כיהודי, והבנים שלו קיבלו את התורה שעניינם לחבר בפועל בין העליונים והתחתונים. אז מה התפקיד של יהודי? לא לקבל את הכל כמתנה מצד העליון, כמו שהיה לפני המבול, ולאידך לא להישאר תקוע רק מצד המטה. צריך לחבר את העליון והתחתון. בשביל זה קיבלנו את השבת. מה זה שבת? שבת, כדברי המדרש, מה העולם היה חסר מנוחה, באה שבת באה מנוחה. מלאכת הבריאה של ששת ימי בראשית לא נשלמה, אלא רק כשבאה מנוחה של שבת. מה זה מנוחה של שבת? היעדר המציאות. שובתים ממלאכת הבריאה. מלאכת הבריאה זה מציאות העולם. שבת זה לשבות ממלאכת הבריאה. כל שבת חוזר על עצמו אותו נקודה. נכים ומראים שבעצם העולם מקבל חיות ממקום שלא קשור עם המלאכה, אלא העולם מקבל חיות בעיקר מהמקום שלמעלה של מהעולם. כלומר שבת מבטאת את החלק העליון. בששת ימי החול מבטאים את החלק התחתון. זה החלק של המעשה, מה שצריך לעשות מעשה. המנוחה הזו של שבת, למי היא שייכת ומי רואה אותה? המנוחה של שבת, ששבת היא למעלה מששת הימים, ולמעלה ממציאות העולם, העולם לא רואה את זה בגלוי, לא ניכר במציאות העולם. שבת זה בחינה שהיא למעלה מהזמן, לכן זה מנוחה, אבל זה רק בתוך פנימיות העולם. בתוך חיצוניות העולם, אי אפשר לראות הבדל בין שבת ליום חול. עם ישראל, שהם החלק הפנימי שבעולם, הם מגלים והם פועלים. חיבור בין ששת ימות החול, שזה העולם איכשהו תחתון, עולם גשמי, לבחינה של למעלה מהעולם שזה שבת. אור השבת מגיע, משפיע בגלוי על המציאות של היהודי. עם הארץ לא משקר בשבת. הנשמה היתרה של שבת פועלת שינוי בטבע של הנפש הבאמית של האדם. אינו דומה אור פניו של אדם בשבת ליום אחר וזה ניכר גם בטבע הגשמי של גוף הגשמי כפי שהרמב"ן מביא בשם אחד מגדולי חכמי הרופאים שבליל שבת ויום שלו יש שינוי גדול בכל השבת בדופק של היהודי בין יומות החול לשבת כי מאיר בשבת אצל היהודי האור העונג העצמי של יחידה שבנפש זה יהודי שיהודי מתחבר לחלק הפנימי של השבת. העולם עצמו בשבת זה אותו זמן, זה אותו מקום. אז מי שקשור למציאות העולם, לא מאיר אצלו הנקודה של המנוחה של למעלה מזמן ומקום. כי מי שקשור עם התבלין המיוחד של שבת, זה רק יהודי, כי הוא בעצם קשור עם המקום שלמעלה של מן העולם. לכן שבת מושללת מבין נוח. אסור לו לעשות יום כמו שבת. כי הכוונה של הבריאה שיהיה עולם, עולם עם עשייה, עולם שיהיה חסר מנוחה, עולם שיהיה בתנועה, עולם שיהיה במלאכה. והגוי הרי הוא מוגבל, הוא לא קשור עם החלק הפנימי של העולם, הוא קשור למציאות של הזמן והמקום של העולם, הוא קשור לעולם איך שהוא נברא בששת ימי בראשית. והתפקיד שלו להחזיק את המציאות של העולם מצד המציאות של העולם, מצד החלק התחתון של העולם, מצד החלק הגשמי. יהודי יש לו עוד שליחות, להביא את מנוחת השבת, את החלק העליון ולחבר את זה בתוך מציאות העולם. זה השבת וזה כל המצוות שיהודים עושים, הם לוקחים את הדבר של למעלה מן העולם, את העליון, ומחברים עם התחתון. מחברים את קדושת השבת שתאיר כל ימות החול. שהעולם איכשהו עולם מצד התחתון, יהיה ניכר בו העניין של העליון. לא, לא העליון לבד ולא התחתון לבד, אלא מחברים בין שבת לימי המעשה. כשבנוח רוצה לשנות את ההנהגה מצד הבריאה, הוא רוצה לחדש בעולם את עניין השבת, הוא חייב מיתה. הוא מאבד את המציאות שלו, מכיוון שזה הפך הכוונה שלשם זה הוא נברא. הוא נברא בתוך המערכת. של מציאות העולם של יום ולילה לא ישבותו. הוא נברא בתוך המציאות של העולם, איך שהעולם צריך לעבוד, איך שהעולם צריך להיות מציאות גשמית שעובדת. זה המציאות. אז ממילא זה הפך הכוונה של הבריאה. לפני המבול, העולם לא היה כלי לבחינה של שבת של למעלה מן העולם. אחרי המבול שהעולם קיבל תוקף שלא ישבותו, והגוי הוא חלק ממציאות הבריאה, הוא לא שייך לעניין שהעולם ישבות מצד מציאות העולם. זה קשור רק עם העבודה של היהודים. ולכן הטעם על העזרה לבני נוח לא לקבוע יום מסוים בתור שבת, נרמזת בתורה במילים לא ישבותו, שמדבר בפשטות על מה? על שביתה של זרע וקציר. השם מבטיח, העולם לא ישבות, העולם יעבוד ובתוך זה נרמז העניין של שביתה בתורת שבת שמכיוון שבני נוח מושללים מהמציאות של שבת, זה תוצאה מלא ישבותו מכיוון שבמבול הוחלט שהעולם כרגע יהיה תקין ולא ישבות ויהיה בעולם שש עיתים, כי הקדוש ברוך הוא קבע בעקבות הטהרה של המבול שהעולם יהיה בתוקף המציאות כעולם גשמי שכל עונות השנה יהיו ויום ולילה לא ישבוטו בנוח אסור לו להביא לעולם את בלי גבול של למעלה מהמציאות של שבת, שזה שבת הוא לא שייך לזה, אתה רוצה לבטל את המציאות? יהודי זה עניינו, לחבר את המעלה והמטה אתה חלק ממציאות הבריאה אתה חלק מהעניין שלא ישבותו, שזה נוצר בעקבות המבול, שעכשיו יש את העולם קיום, העולם תמיד יכול לחזור בתשובה. מי יכול להחזיר את העולם בתשובה? זה היהודי, שעניינו זה שבת. אבל אתה חלק מהמערכת שצריכה לעבוד בתור עניין שלא ישבותו. אז זו סתירה למציאות העולם שנוצר בעקבות המבול. בעקבות המבול שנוצר האפשרות לזכח את העולם. אז העולם מעכשיו לעולם לא מתייאשים מן העולם. תמיד לעולם יש תיקון, ואתה חלק מהמציאות של העולם. אתה חלק מהמציאות של התנועה שבעולם, של מציאות העולם. אז התפקיד שלך לעבוד. כמובן כל אחד יכול לנוח, אבל מנוחה של שבת הרי זה לא מנוחה. מנוחה של שבת הכוונה, לא לה, הכוונה לומר להביא את החלק העליון של למעלה מהבריאה ולחבר אותו עם התחתון. להביא את העולם למציאות של ביטול ודביקות בעליון. זה עבודה של יהודי, גם יהודי נמצא כל השבוע במשך בתוך העולם, אבל יהודי בעצם תפקידו לחבר בין העליון ותחתון. לכן היום ולילה לא ישבוטו, מכאן לומדים חכמינו שבנוח ששבת חייב מיתה. כי הלא ישבוטו גרם שהוא חלק מהעולם. ההבדלה הזאת היא בין יהודי לגוי, שיהודי קשור בעצם למציאות השבת. ועניינו להביא את הקדושה ואת העליונים בתחתונים, לחבר בין עליון ותחתון, שזה עניין השבת, שבת בניהם מתברכים כל היומי, זה העבודה של יהודי, לא שייך לעבודה של גוי.